0: 的朋友你好，欢迎来到人妻教育厅的二零二二线上课程。我是人妻哦，不是，我是讲师 Lisa。这个二零二二的线上课程呢，是我自己定的一个新年目标，执行的可以说是呵呵常常有所拖延，不是很顺利。但是不顺利呢，还是继续继续进行下去。各位的新年目标执行的如何呢？已经放弃了吗？如果已经放弃的呢，或许可以向 Lisa 看齐哈。就是有的时候我们会软弱，有的时候会意志力不坚定，有的时候会偷懒。但是呢，任何时刻只要想努力哈，我们还是可以继续的努力。那这一堂课呢，是第二个大主题——如何健康快乐吸毒的最终章：戒毒。前面两课呢 ，Lisa 有讲到介绍一些比较没有副作用、比较没有成瘾性、适合不同个性的人的毒品，介绍了大麻，介绍了 LSD 迷幻药。但是呢，针对毒品这个议题，或者针对药物滥用这个议题，我们不得不承认的就是说，在我们周遭所看到的人或所听到的案例，吸毒者都不是健康快乐的，甚至是非常痛苦的。这是为什么呢？其实成瘾，成瘾是一个关键。所以我在推荐毒品或是所谓的管制药品的时候，我尽量是推荐不具成瘾性的。或者是还没有相关的证据，只要指出他有生理或心理的依赖成瘾的。因为任何一个东西，再好的东西，当它一旦上瘾之后，它的好就会消失，反而是没有办法去使用，必须离开的时候，那种痛苦的感觉会非常的强烈。所以吸毒的人到后期，比如说是吸食海洛因毒品的话，到后期已经很难再从海洛因上去获得快乐，但是如果不继续的吸食的话，如果不继续的使用的话，会在戒断现象中体会到一种巨大的失落跟痛苦。这就是为什么会有今天这堂课，还是针对毒品这个主题，还是要聊聊戒毒。咻咻咻咻，哦，咻咻咻咻咻，咻咻咻咻咻，哦，慢慢讲，小声一点啊。熊,熊、嗯呵呵，不好意思，因为我是在陪小智宝午睡的时候一边录网膜、嗯，不是不是午睡哦，是午睡哈。所以有的时候我可能声音太高亢了，或者是节奏没掌握好，会吵醒他。现在赶快回到他身边，给他拍拍、修修睡。一个东西到已经成瘾或者严重的成瘾的时候，带给人的痛苦就会。远大于它带来的好处了。当已经不是为了追求快乐哦，秀秀、秀秀妈妈妈妈秀秀啊！不是为了追求快乐满足而去吸毒，而是只是因为不吸毒就痛苦的受不了的话，这个时候可能就是应该考虑去完全的戒除，或者是部分的控制住这个瘾头。重新找回人生的主控权，因为吸毒成瘾、严重上瘾的人呢，其实生活就会失去应有的节奏。那可能对毒品的毒品的使用剂量也会很高，施打的次数也会很频繁。那为了这个昂贵的花费呢，可能就必须像我们说的男盗女娼、偷拐抢骗、杀人放火，不是只有毒品这种瘾而已。那这堂课呢？好，大家听到戒毒，可能就很多人会觉得那跟我没关系，因为我没有吸毒，我都不知道也没有亲朋好友吸毒。但其实现代社会能让人成瘾的东西太多了，不是只有毒品而已。有些我们很常见的东西也极具危险性，比如说糖，好就是糖，就是砂糖，就是糖果的那个糖。很多人对糖严重的上瘾，甚至已经时时。食用过量的糖分，每天，呃，摄取过多的糖分，导致可能有一些肥胖或是心血管疾病、糖尿病等，他还是没有办法去戒掉对糖的依赖。比如说手机，像我 Lisa 本人就是一个手机上瘾的受害者。那比如说酒精，比如说烟，甚至比如说也有些人会性爱成瘾，有些人可能会。沉溺于一段不健康的关系中，对一个不健康的关系上瘾，各种的面向都有可能。所以今天这堂课呢，不只是针对戒毒，而是对于所有会让人上瘾的东西，已经上瘾的东西，如何去戒除，如何去改善。那开头呢，要先提醒大家哦 ，Lisa 不是专业的医学医疗人士或者是心理学专家，我就只是一个普通人。所以说，如果各位有针对某一个东西上瘾，而且情况已经很严重，难以控制自己，比如说赌博上瘾、赌博成瘾，好、哦，已经有一种到了有危险性，需要立即戒除、立即改善的话，可能这个广播哈、哦、就不能够那么有效的帮助到您，好、哦，可能要寻求更专家的协助，好、哦，更专业的人士的协助，比如说去看医生，去看心理医生。那我的广播呢？曾经有一个朋友哈评论说，见解总是很独到呵呵。呃，对，因为 Lisa 可能是个怪咖，但是，嗯，不是说我这个人想法就是多特别，而是有一些大家都共同有的想法，大家都知道的知识，我就觉得可能不需要再去录广播讲。所以，包含主题的挑选，还有我所讲述的内容，我都是选择我认为。可能是我最近比较新才得到的资讯，或者是连我自己也觉得很有道理，但是很特别的想法，我才会录成广播。所以说，等一下的内容，等一下这一集戒毒的内容，可能会跟大家的旧有的认知有一些出入，跟主流的方法有很大的不同。如果说各位朋友可以用主流的方法，或是其他你自己的方法，戒掉你想戒掉的瘾头。就这样去做，不用管 Lisa 说什么，好，就当作笑话听一听就好。好以下的广播内容都用两倍速快速的带过就好。如果你自己就能戒掉你想戒的东西的话，就不用管 Lisa 了。比较像是这节内容比较适合的对象，像是反反复复戒个东西都戒不掉的，像 Lisa 我借手机就是借了很多次。屡战屡败，屡败屡战，再接再厉，再接再厉，这样子。<笑>对，所以说，嗯，各位朋友可能如果有同样的状况，然后一直在戒一个东西，然后又失败，觉得很难过，然后又在试，然后又失败，觉得说是不是一辈子都戒不掉了？这种情况试了很多种各式各样的方法，不止没有戒掉，可能还越戒越严重的话。比较适合听这集广播，去找问题出在哪里。首先，第一步，哦，在戒任何东西的时候，我们需要的不是决心。Lisa 的戒毒的第一步，我们需要的是自我怀疑。哦，就是，是、就、不是跟市面上的主流戒毒法有很大的不同？哦，主流戒毒法可能就是要多一根小拇指啊。哈、哦。杀鸡呀、啊！我之前介绍过一本关于中国梁山少数民族的书，叫做我《我的我的凉山兄弟》。那彝族的人非常的有他们的宗教信仰，觉得杀鸡立誓的话，哈，鸡上面有神，所以那个誓言一定会成真。所以他们借海洛因呢，就是杀一只鸡，然后喝那个鸡血，然后说如果我再吸海洛因，我就会死，或者自己死，可能全家都会死。那因为很害怕。这个誓言成真，所以就不敢再吸毒。一般吸毒或戒任何瘾，可能都一直在强调这种决心、这种自我的意志力、好自制力。但是我认为这个方法是不会对所有人都有效的，可能有一些人有效，但是大部分的人会走上成瘾这条路，就是因为没有决心、没有意志力啊。就像 Lisa， 我就是一个很容易开始，也很容易放弃、很难持久的人。我就是天生带有这样的体质跟个性，我才会对山西这么的上瘾。所以我觉得加强决心并不是那么有效的方法，可能它会有效，但是也只有一阵子。那我怎么一直去加强决心，在每一天，然后又不衰退呢？我觉得很难做到。所以我认为要戒除一个瘾的第一步，反而是要先自我怀疑：一定要戒吗？非戒不可吗？比如说毒品，好，假如是吸大麻，那我真的觉得可以不用戒，因为大麻已经有蛮多的研究指出它根本不会上瘾，所以吸的时候很爽，不吸其实也不会怎么样，不用特意去戒。那如果是像海洛因，已经花掉很多钱了，而且因为是用注射的，所以已经伤害自己的血管，风险也很高。来路不明的海洛因里面可能含芬坦尼，然后。注一针就直接直接过去了哦，直接呼吸心跳停止了，那可能就是考虑要戒一下，啊、非戒不可嘛？呃，有没有办法说找到一份更好的工作赚更多的钱，所以就不用可以继续吸食毒品，或者是有没有比较安全的吸毒的场所？现在很多国家就在推一个合法的吸毒空间，就是可能在整个国家里面吸毒是违法，但是还是有一些场所。提供给大家在里面注射毒品，以防说注射毒品之后有一些呼吸心跳停止的意外，却没有人可以救援，这样子。类似的想法要先去想一招。如果不借会怎么样？比如说有些人可能是购物购物狂、购物成瘾，一直买买很多，花很多钱，然后家里也堆得很多东西。想借的理由可能是钱不够花了，哈。开始背债务了，然后东西太多了，房子变很急了，这样子。所以，如果可以做一份更高薪的工作，如果把买的东西都送人或二手卖掉，可不可以继续买呢？这可能性，我觉得必须要去思考。去思考不这么做的理由是很重要的。去找到，去思考为什么不做的的原因，就是为什么？去思考有没有可能不做，反而会找到一定要做的那个决心。就像有些人。他可能常常有一些想死的念头、轻生的念头，然后这时候周遭的朋友就会跟他讲：生命多可贵啊，自杀多可怕啊！自杀用宗教的的逻辑来看，会永世不得轮回啊什么，讲一大堆。但是有一派说法就是，假如有人说他想死，就我们就应该问他说：那你怎么不现在就去死？你现在还活着是为什么？好，这样并不是要刺激他哦，呵呵看他会不会马上从从窗户九楼的窗户跳出去？不是。这样问的问题是，人都会有一种防卫之心。当别人问说自己怎么还不死的时候，他就会告诉他告诉那个人说为什么？为什么他还活着？为什么他想活下去？好、哦，所以与其告诉想死的人生命多么美好，不如由他自己去找到那个答案。生命为什么重要呢？好、哦，所以针对要建议的人，我觉得这也是一个。思考的面下，我们有很多的方法去刺激自己的决心，去增加自己的决心。比如说看一些照片，想戒糖的人就看一些已经病态肥胖的照片，然后想戒烟的人就看一些肺已经黑掉的照片。但这种刺激决心都往往只是一时的，就算把那照片贴在房间也一样，就看久了就麻痹了，就习惯了。所以还是必须自己想清楚，真的非戒不可吗？真的一定要戒吗？好，假如真的思考之后发现，哎、欸，可以不戒，那就不戒了；或者是说，也不一定要完全戒，是不是控制它的用量，不要再增加就好，或者是减量，这些事情都是我觉得还有商议的空间的。我觉得要务实，不要存在一个幻想，说我现在这一秒下定决心要戒毒，之后我就会戒毒成功。我觉得这样的一种比较天真的想法，对事情没有帮助。好。所以第一步，先怀疑自己哦，先自我怀疑一番，真的一定要戒吗？可以不戒吗？那经过这一番自我思想的检视之后，就会找到一个答案：要戒，因为我想戒。我、哦、不管这个想是为什么，想重新找回跟家人相处的快乐。因为吸毒到后期，就只剩毒品了，生命就只剩毒品了。跟跟家人、跟朋友相处的时候，都还是只想吸毒而已。或是想重新找回自己的身体的主控权，可能后期的思想啊、行为都已经很失控了。不管理由是什么，好、哦，总是有那个理由，他一定要靠着去戒毒，或者是至少要减少使用量才能去达到的。因为我想找到这个想。好，下一个步骤呢，要去做一个感恩日记，做一个感恩笔记，感恩什么呢？感恩让你上瘾的那个东西。好，一般人想要要戒什么，就是狂讲他的坏话。要戒烟，就是说什么、呃、吸烟会影响呼吸系统啊，吸烟会性能力下降啊，吸烟会怎样？二手烟，然后可能、呃、在公共场所会罚款啊， Bl ah、blah b l a blah 去想那个成瘾物质坏的地方，可是真的吗？那个让人成瘾东西，它一无是处嘛。如果它是这样的话，那就不会成瘾了。会让我们上瘾的东西一定是带曾经带给我们很大的快感、很大的满足，或者是给我们一些帮助的东西。比如说毒品，它有放松系的，也有刺激中枢神经兴奋跟中枢神经镇定的系。不管是哪一个，假如我们心里面是有一些痛苦无法面对的话，都可以借着毒品而不去面对。比如说，中枢神经镇定效果的，会让我们立刻觉得放松、有安全感，好像回到了宇宙的怀抱。那中枢神神经兴奋剂的开始，会让我们想做一些其他的事，就比较不会想自己本来痛苦了，就嗨起来了。吼，大脑里面装的就是一些、呃、快乐的计划或是一些行动，好像安非他明让人整个突然变得很活跃，都一定有它的用处跟帮助，不然我们不会去使用，不会一次又一次的去使用，直至上瘾。所以那个是什么？甚至要去笔记，要去写下第一次、第一次接触那个会让你上瘾的物质，那是什么样的时刻？什么样的感动？是怎么样一种突破兴奋？我觉得是很重要的。因为当我们去做这个动作，去呃描述让我们上瘾的东西哪里好的时候，可以减轻我们的罪恶感。因为有的时候有一些事情会让我们觉得，我怎么那么懒？为什么我吸毒？我怎么那么烂？为什么我酗酒？我怎么那么烂？为什么我一天到晚在划手机？好、哦，这种感觉其实是比较病态的，然后会让我们离健康的心态更远。那这种自我的否定呢，就会让人更想沉溺于某一种能够让我们马上好起来的物质。假如当我觉得我是一个怎么那么烂的人的时候。我就会很想滑手机，因为手机里面有很多有趣的内容，或者搞笑的短片，我就可以立刻从我怎么那么烂的一种不舒服的感觉中去解脱了。所以我觉得在借任何一个瘾的过程中，去避免这个痛苦，避免这种觉得自己很糟的感觉，其实是很重要的。那找到让自己上瘾的东西，它其实有它的用处，其实它有它的好，它甚至可能是某一种爱的或安全感的替代。比如说，像我们家小翅膀，它会吸奶嘴，像奶嘴呀、啊，或者是安抚巾这种东西，很明显就是妈妈的衣服或妈妈的奶头的替代，所以它并不是一无是处的。毒品不是一无是处，我也不是好会沉溺于其中的，我也不是好让我上瘾的东西不是一无是处，会对那个东西上瘾的我也不是，这样才能比较找到一个比较安定的心，好去执行这个戒毒的事。也就是说，嗯，毒品没有什么不好。我也没什么不好，只是在这个时刻，我必须跟他说拜拜，因为我的钱已经不够我花了。<笑>哦，然后接着如果还要再这样吸下去，可能只能犯罪了。犯罪就要坐牢，坐牢又有一阵子不能吸，所以我思考一下，可能还是将我的毒品的使用剂量减量好了，这样子，类似这样子，像分手的时候也是，有些人遇到感情的问题，犹豫要不要分手，狂想对方的缺点。我觉得那是没有用的。好，对方有一万个缺点，或一亿个缺点，或者那个缺点都很大，那又怎么样？喜欢他的是哪一点？他能带来的快乐是什么？那个才是为什么离不开的关键。那有一些人，他的交往的对象，他另一半可能真的非常的差，就烂到爆。好、哦，可能就是个渣男，然后一次劈四，劈腿劈四个，哈，人就只有两只腿，他竟然可以劈四个，手脚并用这样在劈，弄得很忙，好，或者是跟蜘蛛一样，一次劈劈八个，类、哦、似这样。对,对方多烂那不是重点啊，有时候会对这样的人产生依赖，是因为自己内心很害怕那种分手的感觉，害怕被遗弃的感觉，可能会勾起一些不安的回忆，所以说。不用说，一直去讲自己的成瘾物质的坏话，反而是要去想到的好，去挖掘看看能不能找到自己对它那么上瘾的原因是什么。如果能够找到很深的原因，甚至是潜意识深处的原因，比如说很多的人对于糖分哈、喔、过分的依赖、过分的渴望，对于食物很执着，那是为什么？是不是只有在这样吃的时候，自己才有安全感？如果能找到这么深层的一些感受的探讨的话，其实就可以找到力量去面对自己成瘾的物质，因为就会知道那不可能去被这样替代掉，或者是就知道说自己已经长大了。比如说小智宝依赖奶嘴，可等到他两岁，等到三岁，自然要帮他戒掉，因为那个时候的他其实也，如果他还是吸母赖的宝宝，可能也不需要奶头了，自然也不需要奶嘴。好，要去探索这些事。如果不去想让我们成瘾的物质的好的话，这个探索是没有办法进行的。在前面哈，这两个步骤比较像是心灵的探索，哈，自我的一个思想的一个确认。当真的确认说，对我就是想戒。虽然要戒掉这个东西，它也曾经带给我很多快乐，但是现在已经没有了，都已经麻痹了。现在只剩下离开它的痛苦而已，或者是已经找到自己为什么沉沦的理由，然后知道必须面对真正的问题。那下个步骤开始行动的时候，我们要定定目标，可以有一个很远大美好的目标，但是也要有比较中期跟近期的目标。那目标定定了之后，要有计划，计划要是具体，而且可以落实的，最好是每日都可以落实的。为什么这样说呢？因为有些东西，比如说像我之前想要管理自己的情绪，不要生气。然后，假如我的目标就是一句“不要生气”的话，好，那就很难达到，就是变成时时刻刻都在与这个目标格斗奋战。那一旦战败了之后，就会觉得自己很差，我输了，我做不到。自暴自弃，我就烂哈，那算了，那就既然破戒，那干脆多做一点。比如说吸毒，假如想戒毒的时候，目标就是定着我再也不碰海洛因，结果可能十天没碰，第十一天碰了，哇，没有用啊！前面的努力都放猪流水了，我就是个烂人，然我就是离不开海洛因，然后做个狂吸。好，这种这种自暴自弃是前功尽弃，是最好不要有，所以要定定每天的计划。一些小目标，那这个小目标的难度要刚好是比自己的能力再高一点点，就是努力一下还是可以达到，但不能太简单，太简单就失去挑战性。那随着这个小目标不断的达到的时候，能力也会一直提升。所以目标可以就是每每日的目标，每日的计划就可以再难一点点。比如说不生气，不生气太难了，一天不生气都做不到，那一小时呢？如果各位朋友有那一小时也做不到的，十分钟。只是看自己的能力去调，比如说想戒酒，可是戒酒很难啊，怎么可能戒得掉？就从此以后这辈子再也不喝酒嘛？光想到那个压力，马上马上就开一瓶来喝了哦，压力太大了。所以说，比如说礼拜几不喝酒就可以了，某一天不喝酒就可以了。假如能做到的话，就能达成小目标的话，马上给自己奖励哦。比如说最喜欢的东西是什么？嗯，我我不太清楚，每个人可能不一样。那像我自己曾经有给我自己的奖励是酸梅，因为因为我很喜欢吃酸梅，还有买盆栽，因为我很喜欢种花种草，类似这样子的哈、哦，自己能够接受的小奖励。那有些人可能鼓励就可以了，自己给自己肯定跟鼓励，说你好棒，盖个印章，像对小朋友常用这个好宝宝贴纸、好宝宝印章哈、哦，赞美就可以。总之就是保持自己在这个过程中，时时刻刻都是有成就、有收获、有喜悦的。因为人要去做一件事，并且持续去做那件事，必须让人是舒服的、快乐的，才比较有可能说继续下去。那假如是要戒毒、戒戒毒、戒毒，一定要完全戒掉的人，他可能他的目标可以定，比如说一开始是一天不吸毒。成功了，下个目标可能是两天不吸。成功了，下个目标可能是连续三天不吸，这样子慢慢的去拉长自己，同样剂量的毒品撑久一点，撑到有一天就真的好像对毒品的依赖变很小了哦，类似这样。那比如说赌博，要借赌博可能就没办法这样借，因为可能已经赌早就赌到破产了，早就赌到要跑路了，再赌下去就完蛋了，一次都不能再赌了。那这时候怎么戒呢？可能就要目标就是定其他的东西，比如说每天要运动三十分钟，把自己的时间排掉。比如说每天要写一篇文章，定这种反而是定这种目标，一定要定能达成的，努力一点就能达成的。然后记得在做这些事的时候，转移掉自己的注意力。人在忙的时候，人在有人陪的时候，其实对于那些成瘾物质的依赖就会减少，或成瘾的习惯的依赖就会减少。那像这样子去去定目标，而且去执行。用一个瘾去取代另外一个瘾是一种可能的方法，比如说戒海洛因，现在比较主流的方法就是美沙酮，好，就是用比较呃比较医疗等级、比较安全、政府提供的药品，比较能够好好控制的药品去戒掉一个比较危险、危害比较大的东西。我觉得这也是一个思考的方法，比如说，嗯、呃，很喜欢喝酒，担心自己酒精成瘾的话。其实也不是不丁说一定要完全戒掉，再也滴酒不沾。啊、那,那喝酒的快乐怎么办？我去，我就从什么东西取得呢？所以可,可能就是还是喝酒，但是在酒的选择上多用一点心哦，一些太烈的酒就不喝，太伤身的酒就不喝，喝了会宿醉的酒就不喝，然后尽量喝比较天然的水果酿造酒之类的那或者是用另外一个成瘾的习惯去取得取代原本的成瘾习惯，像运动，我觉得运动也是一个容易上瘾的，而且比较健康的，而且还有好处的。好，类似这样子去做安排，自己去想一下哈。其实做计划这件事是很快乐的，如果计划还能达成的话，就更有成就感。达成每天的小目标，最后把自己的能力提升掉，有一个终极目标的达成。那慢慢的通向那个最远大的目标，我觉得差不多就是这样子去安排自己的戒除计划。那一开始的目标越小越好，比如说像戒手机很难呢、啊。我一开始是设每天使用两个小时以内，结果没有做到。后来我现在的方法是某一段时间就不用，就有点像轻断食、微断食那样子，微断手机哈、哦，继续尝试看看，有什么时候我再跟大家说。那像不消费运动对我来说就很成功。就不知道为什么，<笑>可能每个人对每个东西的成瘾的程度本来就不一样。有些人对某些瘾就是特别没抵抗力，像是嗯，有些人他会想要抽烟，可是有些人即便他抽过烟，他也没有烟瘾。不一定。那比如说，有些人他就不会对三 C 产品上瘾，跟个人的特质跟那个上瘾物有没有刚好合到有关。不用觉得说自己上瘾就是很糟，那就是刚好遇到，然后刚好就是那个造门嘛，刚好就是像白先勇《游园惊梦》那样讲的，一生注定荣华富贵，但但长反了一根骨头，就是有那一根反掉的骨头。好。那这个是具体的做法，戒毒或戒瘾的具体做法。那下一个步骤呢，就是准备迎接失败了。好，听完 Lisa 的戒毒戒瘾教学，然后准备迎接失败了。这时候有些人就感觉翻桌了，我要退订阅了。<笑>要失败，我干嘛戒？千万不要这么想，失败是人生中再正常不过的事的。比如说，我看我的小朋友的成长过程，他是每一天大大小小的失败累积起来。比如说小智宝，哦，他很喜欢出门去玩。在他比较小的时候，他没有行动能力，反正就是被动的被装在推车上推出去，然后他就很开心。慢慢他有行动能力之后，他会走到门边，一直指着那个门，或者是他会去把他的鞋子、凉鞋拿起来，哦，意思都非常明显，就是他想出门，或者是他自己爬上他的推车，自己在那边坐好。哦，很可爱，但是有的时候当然不理他，假装没看到啊，呵呵不想带出去啊，外面太阳很大，他可能就会哭、呃，很是挫败。这时候有时候就觉得舍不得啊，算了啦，就还是带出去好了，类似这样子。然后他开始思考他有没有办法自己出门的可能性哈、哦，但是他连那个大门都勾不着，那个门板都勾不着，他有练习开门。如果是房间的厕所门比较矮哦，他其实已经会开了，反正就往下压就开了嘛。可是我们家的大门很高，他就算踮起脚尖、手伸直都都没办法看。差不多在几个月前吧，他有一个很大的领悟，就是他知道他可以爬上凳子，然后就可以拿到高处的东西。因为那时候我们刚好把一个矮凳子放在柜子附近，他就有这个大发现了。好，那、哎、过再过再过几个月哦，花了几个月时间，他突然领悟到那个凳子是可以搬到任何地方的，所以他想在哪里高一点，他就搬过去。就在几个星期前，他突然领悟到那个凳子也可以放在大门下面，大门那边，他就可以开那个门了，按到那个门把了。但是他就把自己挡住了，因为我们家大门是向内开的，所以他好不容易按下那个门把，把门打开之后，他自己跟那个凳子就把门的幅度、开门的幅度挡住了，所以门只有开一条缝，他就哎，觉得很奇怪，哎，然后就怎么开都打不开了在几天前，他突然领悟到了，他只要走向那个凳子，把凳子移开，那个就可以再把那个门缝往内推开，他就可以看到外面，然后门就打开了。那时候我们就很紧张了，他会不会变走失儿童，自己趁我不注意跑出去？所以我们现在大门有时候都会锁起来。好，那这个过程呢、哦，其实它是有从一次一次的失败带来一次又一次的进步。小孩的成长就是这样，一开始也不会走路，走路会跌倒，后来就走得很好，甚至还会跑。步。跑一跑会跌倒，但后来跑一跑也不会跌倒。能力都是不断的累积上去的，失败不算什么，真的失败一点都不可怕。假如没有失败，我们看不见自己的不足，我们看不见哪里还可以进步，我们没办法成长。没有失败，我们就没有办法成长的。事实上，像我现在在做一些比较简单的自我的重量训练，就是也没有负重，就是利用自己身体的重量在那边做一些运动的时候，有一些运动我做起来好吃力哦。对啊，比如说我的腹部就没有什么力量，所以说一些什么卷腹，那个叫但不是仰卧起坐嘛，好不管，就是类似的动作的时候觉得很痛苦，但是就是在那痛苦中我就觉得很棒，为什么？因为就代表说我果然这里的肌力不足，那如果我把它锻炼起来，我一定会有很大的改变。相反的，有些动作如果做起来很轻松的话，我就会知道，哎，我本来就有这个能力做这件事的，所以我不会获得太大的成长。所以失败。借任何一个瘾的失败，千万不要把它当成一个失败、哦、失败是一个转变的契机，失败是一个机会。为什么会失败？像我借手机为什么会失败？我觉得可能是因为我生活有时候太乏味了，没有办法满足我的想象力。每天的日子有点重复，教《p u r p 感觉呵呵感觉我自己大材小用了哦，那种那那种东西，所以我要在手机里面找寻刺激的内容。能刺激我的大脑的人，让我感觉到很兴奋的，所以这可能就是我现在对手机上瘾的原因。我每一次失败完，重新检讨自己，重新想得更深入，我觉得这是一个去了解自己、掌握自己的一个很大的关键。然后不要怕失败，失败了又有什么关系？比如说我借借手机，之前借了几个星期，然后失败。可是那至少那几个星期，我确实就少使用手机啦。所以戒毒的人吼，没有那么好戒毒，没有那么好戒任何会上瘾的东西都没有那么好戒啦。要是那么好戒的话，我们就不会上瘾了。所以失败是正常不过的。每次的失失败，只要让自己比上一次更进步一点；每次的失败，只要在那个尝试的过程中确实有少使用一点上瘾物质，那就很有帮助。好。就像，虽然很不想讲这个例子，但是就是像国父也是革命了很多次才成功，但是国父革命成功好像不是他的功劳，不是，就不讲不讲不讲了。<笑>意思就是说，不要去害怕失败。虽然我们要追求的是成功，但是失败也是很有收获，失败也是很不错的。这个社会的氛围啊，风气啊，好像很瞧不起失败者。好，成功的人哇。成功的减肥成功了，瘦了二十几公斤，好棒！富胖的，哎呀，又富胖了。但是他可能是同一个人、啊，比如说投资成功，哇，好让人羡慕；投资失败，就说，哎呀，真是的。但是那可能是同一个人呢、啊，他有时候成功，有时候失败。我们每个人都是这样，在我们的人生中，有时候成功，有时候失败。每一次的失败，都是离我们的所要追求成功更进一步。对，要保持着，尽量保持着这样的真那个。心态。那以上呢，比较偏向于自己要戒，好，自己要戒就是探索自己的内心，找到有可能的不足跟匮乏，找到上瘾物质对自己来说真正代表的意涵跟为自己带来的贡献是什么。然后定中远中近的目标，最好是定到每天都能去挑战，每天都能完成，去获得成就感的目标。像我现在的运动。好，重量训练一天只要超过三十秒，我就是成功的，呵呵真的好容易。好，但是我当然都不止做三十秒，每个动作都做三十秒，加起来也是做了十几个动作，吼，类似这样。然后每一次的失败呢，吼，不要可以受到打击，可以觉得啊又失败了，但是不要一蹶不振，把那个失败的经验整理一下，消化一下，内心的探索，探索到多深，下一次再更深一点。再接再厉，好，没关系，失败了没关系，永远都还可以尝试，只要还活着的一天。但是要讲，这是、個、以上比较偏向于自己要戒，可是有的时候我们是想帮朋友戒，或者希望亲朋好友戒掉某一些恶习，特别是吸毒的人，他可能自己就是一直很想吸，他不想戒哦，但是反而是周遭人希望他戒，这一点一定要清楚。就是假如不是自己要戒，是希望别人戒的话，一定要清楚，别人的生命跟你自己的生命。是分开的，是独立的。好，就算那个人是你的父母，是你的小孩，是你的伴侣，都一样，他就是他，你就是你，你就是你，我就是我。我们之间真的是独立的，我们之间有一个东西串起我们，可能就是爱。我们之间的关系可能會串起我们，但是我们的生命必须是分开的。所以，假如周遭有人对毒品成瘾，或者对赌博成瘾，好，对性爱成瘾。要跟他去立下界限，不要让他的生命搅乱自己的生命。比如说，如果是一个有毒品成瘾的问题、有药物上瘾的问题，或者是有赌博上瘾问题的他的经济状况一定很差，那他可能就会想要借钱，借不到可能会用偷的騙、骗的。好，这一定要设防，一定要防止自己的生命被拖累。爱的部分可以尽量给予支持，可以尽量给予，可以常陪他出去走一走、散散心、聊聊天。但是金钱方面一定要小心守住，彼此生活的界限一定要立立清楚。那有些家人是生活在一起的，所以可能很难去定那个生活的界限，因为整个都搅在一起了。但是还是要想办法去意识到一件事：他的生命中就是他的。好，就算我讲的再苦口婆心，他也不一定会听。那再来，怎么把自己知道的资讯传达给需要的人？比如说，周遭可能有些朋友为情所苦啊，或者是周遭有有些朋友有一些成瘾的问题呀、啊，可能就会想要帮助他，但是真的不能管别人太多，可以讨论一些事情。像我爸爸各种成瘾他都有，烟、酒、毒、赌，毒没有啦。烟酒冰榔赌博女色什么，年轻的时候几乎所有不该碰的都有碰，都有上瘾。随着年纪大了，体力不行了，钱也被管制得很严了，之后就只剩下几项，就是烟酒冰榔。那这几项之后，冰榔又被我们戒掉了、哦。因为我上网研究之后发现说，冰榔根本不会成瘾，冰榔是不会有那个身心灵的成瘾状况的。嚼冰榔是陷入一种无意识的重复中，就是嘴巴那边咬咬咬而已。哦，把那个槟榔拿掉，塞个口香糖进去，它也是喵,喵喵喵喵喵，是可以是可以替代的。我查到资料是怎么写的，那我就觉得，嗯，很有收获，我就跟我爸分享，并且给他一包口香糖。<笑>一开始大家还不接受啊，他就是想吃槟榔啊，但是就是、嗯、吃槟榔手就会弄脏，嘴巴就会弄脏，所以开始是认为说好，那你吃，但是你吃完你要清洁干净，结果果然没有清洁干净。那就他住桃园的期间，我是严格要求绝对不能碰冰榔，因为碰了手就脏，手脏就乱摸，乱摸家里就脏。一开始他为了要吃槟榔，会做出一些让人就颇生气的事。可是那个文限资料是真的，冰榔真的就是不会上瘾。所以过一段时间之后，他好像就慢慢习惯没有冰榔或者槟榔吃很少生活，自然而然就戒掉了。好，这一点。那烟跟酒就比较难戒，因为烟跟酒真的是会有生理、心理的依赖性的。哦，特别是香烟，不抽的时候真的身体超就是感觉超难过，会很焦虑啊，很痛苦，甚至失眠，有很多种可能性。好、哦、看自己的身体会有哪些戒断现象，酒精也是一样，所以就不可以说断然的说你再也不再也不要抽烟，再也不要喝酒。基本上这样子，我觉得失败就是注定走向失败了，因为他就是承受不了，所以应该是要慢慢的控制那个量。好，因为我爸的情况比较特殊，就是他的金钱是由我妈完全掌控的，所以我们亲这种亲戚，我们这些亲人对他有一定程度的掌握力。我们只要控制好他的金钱的给予的数量，或是我们直接控控制好帮他买的烟酒的数量，就可以控制。但是要注意的就是，不要让他反弹，不要让他很剧烈的反抗，不要让他想一些其他的方法再去弄到烟跟酒。所以怎么去减？减到多少量？其实到一定的量之后就很难再减下去了。比如说他一天可能原本抽超过一包烟，后来一天抽十支，但是已经很难再减了，因为他可能大概多久的时间他就又会想吸烟。好，那慢慢的再去调整。那酒的话也是有一定的需求，当他完全不不喝酒的话，他整个人好像失去了活力跟光彩，也不会讲话了，也不会动了这种感觉也是不行。好，所以就慢慢的去去调整。那如果说有一些情况哦，想帮亲朋好友借掉什么，但是对他其实生命根本没有掌控，啊，就他的钱也不归你管，他也不一定听你的话。这时候心里要有建设，就是真的能帮是有限的，用一个比较和缓的态度去适时的分享一些资讯，就足以。当事人他有没有那个自觉要去改变他的生命？哈，还是掌握在他自己的手上？这是我我个人的一些生命的一些体悟吧。就活到三十五岁，我感觉是这样。有的时候，人就是在某一个时刻会突然醒过来，好如大梦初醒一样。所以，我们这些亲朋好友要做的就是陪伴他，给予他支持，好心灵的支持。那最好不要给钱因为给了钱，他就会拿去买他成瘾的东西嘛，而且自己的钱就会少。但是一些必要的，比如说准备他的食物还是可以的哦，就是不会直接给他钱。但是如果他没钱吃饭，还是可以请他吃饭，一起来一起来共食嘛，哈，就多一双筷子而已，类似这样的支持陪伴他。那其实人最需要渴求的东西，哦，不是这些成瘾物质。人一直渴求的东西都非常的简单哦，就是生存的生命的安全感、爱与被爱的感觉、归属的感觉。人心里面强烈渴求的一定是这个，不会是海洛因，因为以前的时代也没有海洛因啊。那海洛因或者是一些毒品、一些成瘾物质，它在某一个瞬间会给大量的这种感觉，好像自己是。被爱的是安全的，是幸福的，就是这种东西太，这种感觉反而是就是太强烈了才会造成问题，太强烈的使人使得人一再的去渴望，太强烈了以至于这种感觉抽离的时候，这些化学物质、这些脑神经的传导停止下来的时候，会有一种巨大的失落感。好、哦，但是假如旁人愿意去维持那个关系，就是呃家人愿意继续去爱自己的家人，即便他是一个什么什么上瘾的人。愿意给予自己的朋友支持，即便他是一个吸毒的人或者是一个赌博成瘾的人，愿意持续去给这个关心的话，就会很有机会让这个人他从其他的面向里能得到他要的爱与归属。那他可能在某个时刻，他就会有勇气跟力量自己自己去挑战他人生的课题。好 ，Lisa 的这一集广播呢？哇、哦！<笑>拖了很久拖了一年，拖了半年这样，但是终于还是做到。我觉得可以刚好给大家当一个例子，就是人只要想努力，任何时刻都是可以再一次努力，重新的努力，找回主导权。好，就是在这个努力的过程中，我们活着，而活着就是最珍贵的礼物。好，下一堂课的主题呢，会公布在 IG 上哦。好，本来呢，原本预计的第三堂课的主题是智慧与聪明了，但是呢，因为我现在有另外一个更感兴趣的主题，呵呵所以就要改变了。好，那,那智慧与聪明当第四个主题好了。好，那我人气交易厅的 I G 呢是 E N， 好 ，Wife Salon。那有些朋友有好书要推荐我，好的影片、好的素材要推荐我，都可以在 IG 上私信我，或者是留言。那如果有些朋友呢有用有用 Apple 手机的哈，可以在 Apple 的 APP 叫什么？叫 p o c k i s t 就叫 p o c k i s t 上给我评论留言。还是想要打击我，<笑>想要打击我的话，也可以在那个。p a k e s 的这个 APP 上给给给评论跟留言哦，但是不会打击到我的，只是<笑>、呃，只是确实不喜欢，好，确实不喜欢一颗星，好，如果能给五颗星的话就感恩感恩，哈，一颗星的话不如不如不给吧，<笑>不给不会怎么样的哦。好，那如果觉得我广播的内容对你有帮助的话，我也会很开心。好，如果觉得就是 nonsense 的话也没关系，好就就听听过去就好了。好，期待哦，期待现在星期三，好好奇课程内容或者什么的，大概周五会公布吧，好、哦，赶快上我的 wife salon IG 追踪订阅，拜拜。